0: Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天呢，我想要来跟大家聊一个，呃，跟我现在好像没有太大关系的话题。哦、我想要来跟大家聊一下关于老人家的话题。哈、哦，为什么我会觉得没有关系呢？因为我,我一直觉得我自己就是个年轻人，但是其实我我觉得我有点算是一个怕自己变老的年轻人。然后，因为我常常看到很多就是老人家，我就觉得啊。是老人好辛苦，老了之后该怎么办啊？什么之类。但一方面我又觉得，哇，我自己好像一直都很年轻，因为大家 always 看不出来我的年纪哦。然后直到有一天呢，我就是，哎、欸，不要插嘴，来宾哈、哦。直到有一天呢，我看了一本书，我叫做《用创意享受赢法人生》。那通常这本书呢，通常就假设这个目标应该是写给老人家看的。然后我怎么会想要来翻开这本书呢？就是。反正就是也是书商寄给我看，我想说啊，不然我来看一看好了，说不定也许在这个书商的眼中，这个王雅涵心理师好像也渐渐进入了老化，<笑>所以我就想说啊，然后我就来约了我的一个朋友，就刚刚插嘴的那位哦、喔，因为他之后呢，即将、啊、要去学习跟老人有关系的的这个，我们不能讲老人跟长辈有关系的一个科系啦。所以我们就来聊一聊跟这个长辈有关系的东西哦、喔，那我们就来欢迎一下我们这个。很年轻，但其实有这个老灵魂的欢欢同学
1: ，哎<笑>，大家好好久不见
0: 呢！大家好，欢欢第一次来我们这边录音的时候是很久以前，我在录 podcast 的时候，就是一开始录音的时候约他，然后就讲他是一个 sax o 风老师，然后创业这样子，然后已经回回大概一百多集，他又回来了，所以我们帮大家复习一下，你可以些许自我介绍一下
1: 好哟，大家好，我是欢欢，我是一位萨克斯风老师，所以基本上我平常的工作呢，要么就是教萨克斯风，要么就是演出。像最近尾牙刚过嘛，我们就是刚经历一个非常可怕的战争这样，所以基本上我的工作，全世界都跟音乐有关系
0: 。哎<笑>、欸，大家听到萨克斯风这个乐器、嗯，就是我我我自己也会觉得萨克斯风这个乐器好像些许比较老。有这么哎，反、欸、脱。<笑>
1: 那是因为台湾看到很多的中高龄的退休的叔叔阿姨在吹萨斯斯，所以你会印象中对这个乐器来说、啊、好像比较老，对啊
0: ，对啊，所以你你当初为什么会吹萨斯风？
1: 我跟你说，我小时候就是真的好想学音乐，可是家里没有那个环境让我学钢琴。然后一直到国小的时候，小时候都有那种环乐团嘛，然后就会来甄选，然后就哇，好想学乐器，然后我就去报名了，我也就报名上了。可是我根本没有选乐器，因为通常去乐队都是老师帮你分配的，所以我是一直到第一天上课我才知道，哇
0: ，原来这就是我要学的萨克斯风，所以我其实没有选择的余地。其<笑>实蛮感人的，就是。你老师随便帮你选，然后你就觉得很喜欢，然后后来就一直持续在做这件事情，蛮厉害。对啊，但是你刚刚讲到，很多时候就是小时候没办法学乐器，乐器乐器哦，好像这件事情好像蛮常在。很多的这个长辈的身上发生，就我们常常去看很多一些很健康的长辈，就是他们呃学很多，开始学很多乐器啊，譬如说当的学生，然后什么，他们好像都会讲到我、哦、自己年轻的时候没办法做什么事，然后长大之后想要做什么事。你有这样听过嗎？其实
1: 很长哎、欸，我以前都会觉得说那。我就会觉得，第一个，我觉得我很幸运，就是我在好像我很小的时候就可以找到我有兴趣的事情，而且它变成我的工作。我觉得这个就算对年轻人来讲，也是一个还蛮梦寐以求的一个状态。然后第二个，我觉得我听到的另外一层比较像是，哦，这些叔叔阿姨可能现在小孩也大了，他其实有栽培栽培自己的小孩去学音乐、学乐器，但自己就会觉得说，诶。哎、欸，现在好像自己有余力啦，然后小朋友也长大啦，都自己有家庭啦，就是也可以把这样子的投资可以回馈到自己身上。所以，我就会觉得、嗯、哇，就是真的到了这个年纪还愿意追梦这件事情，其实我觉得很感动哎、欸。因为我觉得可能真的老了之后，或者说年纪大了一些些，就是真的会比较没有力气去觉得好像要追为自己追求一些什么。可是我每次遇到这些学生的时候，我觉得他们很多时候甚至学习的动力都比年轻人还要更旺盛。
0: 哎、欸，所以其实你因为去找你学习的学生的长辈们，他们代表他们就是有个动力想要去做一件事情，所以他们好像是真的有比较符合所谓用创意享受的饮法人生，就是真的去主动去实践一些事情。但是事实上，其实也有很多的长辈，就是好像对于老了之后的评价，好像是非常负面的，就是觉得啊，不知道该怎么办。然后停滞在。对，我觉
1: 得这也是为什么像你刚开头讲到，说我即将要去念书嘛，然后念的科系跟呃中高龄有关。那我念的这个科系叫做成人继续教育，那我选的组别就是成人而已。那其实我们还有另外一个组是中高龄组。我之所以没有选，是因为我觉得，哎、oh ，欸、我本来就不是这个教育背景的、喔，想说先，哎、欸，成人这个年纪我先搞定因为中高龄就是六十五岁以上咯。对，那我其实我自己接触过的学生，最小的七岁。最老的这个真的有超过70岁过，所以这个年龄层的跨度，我就是看过非常多不同年龄层的人对于学习啊，或者对于生活的一些不同的心境。所以我想要去念书，也是因为我觉得在学习这条路上面，作为老师，就除了可以提供他们我自己在专业上面的一些指导以外，我其实看到更多学生可能他们是在心理上面的需求啊，社会上面的需求啊，人际互动上面的需求，所以我就很想要回到校园里面学习。然后就像你刚刚提到的一个点，刚刚讲到这些人好像都是因为哦，就是生活当中有一些余韵啊，就是或者说有一些闲钱来做这件事情，所以好像相对来讲，面对中高龄，感觉比较有一点空间跟休闲可以去做自己喜欢的事。可是我会去读，还有一个很重要的重点，也是跟你刚刚的烦恼有点像，就是会觉得对。好像不是所有人都可以这样哎、欸，譬如说我看到我爸妈就很有既视感，这也是我在面试的时候跟教授说的。我说说实在，虽然说我现在还很年轻，可是我其实会担心我爸妈退休之后要干嘛。嗯嗯
0: ，跟邻居吵架、啊，不是有没
1: 有钱的问题啦，<笑>就是他们也要，他们也要喜欢出门嘛，或者说他们也要有其他自己的兴趣啊。而且家里自己有长辈的，应该。多多少少应该不是所有人的家里都是像我刚刚讲到这些叔叔啊一样，可以培养自己的兴趣或从小就有一个什么梦想的。很多可能真的工作完在家就真的只想废着。就是我们这个年纪是这样，其实中高龄也是一样，不是每个人都会在自己越来越年纪大的时候会去逐梦。所以我觉得退休后其实这个时间非常长，而且现在大家都平均余命长嘛。就是你退休后时间其实还很久，到底要做什么？不是每个人都可以出一大笔钱去环游世界啊，去干嘛干嘛的
0: 。对、啊，所以反而老了，你如果没有先去想，或者先安排，或是我觉得你没有足够的动力啊，或者书里面有提到关于安全感的事情等等，反而你就会没有办法去动一些事情。然后我觉得那安全感包含的是，譬如说了，你有没有足够的钱？对对？你对金钱的安全感，譬如说你爱你哦，你有足够钱可以去做其他事情。那你有没有支支持系统？你有没有，譬如说啊、呃，可能好朋友啊，然后你的另一半或者家庭关系，然后或是你跟你自我的关系等等。好像其实真正所谓的你要健康的老化，或是当一个开心快乐的长辈，其实是需要很多很多东西去设想的。无论你是在年轻的时候是先想，或者在后面去想，我觉得这个东西都是非常重要的一件事情。
1: 当到埋在职场里面的时候，你至少你的日常生活就是你一定会出门嘛，你再怎么样就是会离开你的家门，然后你有必须要做的事情。对对，你去从事一些劳务，然后你在这个公司的环境里面，你一定会接触到人。可是你退休之后就不见得会有这样子的机会哦，除非你本来就有一个意识，知道说哦，我需要去参与一些团体。像哈，可能如果你本来就是有参加在一些宗教团体里面，你可能还是会每一周去参与他们的聚会，或者说有一些你自己的小组的活动。對對對可是也不是所有的所有的人都有这样习惯，又或者有些人可能从年轻的时候，或者说。呃，慢慢年纪越来越大的时候，会去参加社大的一些活动。其实，我觉得政府给了很多资源，可是我觉得不是每人都知道这些资源可以去参与或去使用
0: 。对啊，就很可惜，对不对？你明明其实好像有很多的可能性可以做。然后你看，像我们两个啊，其实是自由业，对不对？然后自由业其实呃，说一个另外一个形容词，就是要没事找事做的职业，然后就是哎<笑>、欸，我们起来，<笑>然后。要去找一些事情做，然后因为像我常常在讲，我淡季的时候我就是一直昏昏睡嘛，然后一直不知道干嘛或者是什么的，然后可是对我来讲，我就会觉得哦，反正我三四月之后就会有事情要做要忙了，所以我这几个月就好好休息一下。可是对于有一些人来讲，譬如说真的退休的人，好，他本来很忙，他突然他发现他没事做了。那或者是也有可能啊，譬如说，可能是所所谓忧郁症的人，或者他正好生病的人，然后他没有动力，每天不知道要干嘛，可能待在家里等等。我觉得这些东西其实都会带来蛮多的这个恐慌或是焦虑的
1: 。对啊，我觉得人生不同阶段都需要先做好准备吧
0: 。我觉得我们可
1: 以往前推一点点，就是当我们还在念大学的时候，我们知道将来我们会出社会，可是我们好像真的出了社会才知出社会的时候。跟我们在大学的想象其实不太一样，但是我们出社会之后，我们会遇到很多前辈啊、嗯，可以来指导我们啊。然后我们还是一个觉得自己还很年轻，然后可以犯很多错，可以做很多新的尝试。我们还有很多那种对于很多事情是新的的这种嗯期待的感觉、嗯對。对，可是年老之后，可能身体上面会受限，或者说甚至行动上面会受限，甚至我们在很多的心情上面的预备都需要做很多转换。
0: 没错，所以其实我们对于老这件事情会有一个刻板印象，你知道吗？就是会觉得哦，老了就不中用了，或者老了就要依靠人了，老了就会什么，然后老了就会有一些焦虑跟害怕。所以当无论是年轻人或是长辈自己对于就是老这个词有一些刻板印象的时候，我觉得它其实算是一种很怎么讲？我觉得算是一种很自私的想法、欸，就是很多时候也许是我们很害怕焦虑，有一天我们会变老，变得很可怕，所以我们就会开始很呃。排斥老这件事情，然后我们就要可能，呃，就想说要怎么样让自己看起来年轻啊，怎么样去做医美啊，怎么样去让自己很有活力啊，等等，就是想要被呃贴上这个我是老人的这个刻板印象。<音樂>对啊，你身边有人是觉得很讨厌自己是老人的吗？或是有些人是哦很享受，我就老人，我很骄傲。我觉得我身边遇到的学生们，他们都不
1: 会觉得自己老。换句换句话说，其实我跟他们相处，我也不会觉得他们老。应该说，就你刚刚讲，的，我们对于老有一个既定的印象，欸、那个老可能不是他实际的年纪，而是他呈现出来的样子。我觉得那个聽一个讲座。嗯，他听一个讲座，我觉得很酷。他就是，他就是讲说，我们好像不应该再继续叫这些人叫做老人啊，或者中高龄人士，就是可以叫我们壮士代。为什么这样讲哦、喔？因为好像、哦、有道理，壮士代對,对对，这个讲者就分享到说，他就是有一天他的孙女啊，就是学校画画要画我的家庭，然后画回家，然后就把阿公画的就是头发灰白，然后还驼背，然后就看他孙女跟他孙女说。<笑>阿公、真的都长这样吗？<笑>可是我们真的像从小到大,大看的课本啊，然后绘本啊，只要讲到阿公、阿妈，就是一定长那个样子
0: 。对，有一点
1: 。对啊，所以我们就会觉得老人就是这样哦、喔，他就是会头发灰白，看起来无精打采，然后感觉好像就是只能拄着拐杖，没什么行动力
0: 。对啊、嗯，所以我
1: 真的觉得，怎么样让自己保持健康活着，除了自己本身呃养生以外，我觉得多跟人互动很重要。我觉得能够跟人际互动，然后能够去多社交，然后能够去多发展兴趣，这件事情都可以让我们每一天活得更有动力啊！就不让别人觉得好像就真的在家里面被电视看这样
0: 。对，就是要我觉得要持续性的学习，无论你说什么学音乐啊，或者是看书啊、唱歌啊等等各式各样的去学习，然后你的心态就不会老。我觉得心态不会老，就代表你心态还是保持一样的活力。然后有时候我们会觉得好像老了之后就会思考变慢啊，然后或者是比较不灵光啊等等的。然后我在这书里面看到，他说其实这个东西跟年龄是没有关系，这是跟疾病有关系的。所以如果、哦、真的吗？你在对啊，就是其实你你你活到越老，其实你大脑会越来越有智慧啊，越来越厉害啊。但是可能你会觉得，哎、欸，为什么有些老人家看起来顿顿的，或者他看起来好像有点失智什么的啊？就他生病了。所以很多时候我们反而要讲的是，我不要怕我自己变老，而是我要怎么样可以一直维持健康。然后这件事我们就要做到的是 ，baby 好好运动，好好吃东西、啊，然后好好的保持一些开心快乐的心。然后像譬如说像欢欢的的学生，就他们都不会觉得自己老。我觉得这件事很厉害、嗯，因为可能啦，就是我不会觉得自己老，因为我觉得这就是我的日常。我本来就会长大，它是一个很正常的部分，我就不会特别去提到哦，我好像老了或者什么。好，好像你常常把这件事挂在嘴巴旁边的时候、嗯、，maybe 就代表这件事情其实你没有真的很接受你自己状态，或是你你讨厌这个老的这个形容词
1: 。而且我觉得我之前会遇到一些情形啊、哦，因为学萨斯风，毕竟很多人都会觉得，好像学音乐这种东西就是要从小培养，所以我确实也会遇过一些学生说，嗯、哦，我现在已经五十岁了，我会不会学不来，或者说哦，我现在已经比较迟。论的怎么样，就是好像我们还是会不知道这是谦虚，还是有点自卑的，觉得说我觉得有一点是打预防针，怕自己万一没有学好，不会被老师骂。<笑>但我觉得这就是为什么我很喜欢教学，因为我觉得重点不是把学生教得多厉害，而是在这个过程当中，你让他感受到他是可以做到，跟可以有成就感。我觉得这会让人有很多的动力去做更多的追寻、嗯。就我觉得飒峰相对来比讲比较。三跟其他游戏比起来算简单啦，我觉得好，比如说以我来讲好了、嗯，我就是一个我今年已三十岁，可是我才刚考到摩托车驾照，<笑>在之前我就觉得我就是啊，就住台北啊，何必呢？不需要，就会觉得这件事情没有什么好挑战。可是因为换了一个环境，所以去做这样的尝试，所以我觉得就是、嗯、我自己的个人经验，就会觉得说我以前觉得困难的事情，我达到突破之后，我就觉得有种被赋权的感觉，我就觉得对、嗯、我在学习上面，嗯嗯嗯、我其实是可以。有更多突破的，我可以因为这样子打破很多限制。我现在因为会骑摩托车，所以我可以去很多以前交通不方便的地方。我可以去更多我想去，可是以前可能都要依靠别人载我去的地方。刚刚讲到，刚刚讲到学音乐、嗯、学各种东西，你知道为了去读这个科系啊，那我做了很多的研究，然后我就发现很酷诶，就是我以前对于社大的想象，可能就真的就是呃、嗯、教教电子琴啊、教唱歌啊、学日文啊、画画、插花、啊。学一些乌克兰利啊什么的，但其实很多地方的社区大学、嗯，他们东西真的真的非常非常丰富。我前阵就是做一个，因为我要去嘉义嘛，要去读中中正嘉义的博爱社区大学，他们一个礼拜有七十六堂课、欸，哎
0: ，
1: 七十六种班。同时在进行哦，然后觉得哇太酷了，而且还分成什么地方人文啊，然后人文艺术啊，就你以为只会教音乐什么的，这类可能是我们觉得比较偏才艺类，嗯、很多人可能觉得啊，我就没有兴趣学才艺，可是其实在社大里面有很多的课程，不是我们想要做的那种才艺，而是可能比较生活化的、啊，或者说可以跟嗯、呃、我们地方的人文更接近的、啊，可以有很多不一样的呈现的样子，嗯哼嗯哼对啊，所以其实。我觉得不是等到我们年纪大或者准备退休才可以去想这件事情，而是如果我们现在本来就是正在工作的人，我觉得你也可以开始去想，说有没有什么事情是你有兴趣的。因为我自己身边也遇过很多年轻朋友，他就是过得很累，就是工作可能嗯，说喜欢也不是喜欢，说不喜欢也不是不喜欢，毕
0: 竟就是一所以厌世感一满满。
1: 对，然后我就说，那你可以找一些你自己喜欢的做事啊。那他可能也讲不太出来说，说就不知道，就对什么事都没什么兴趣。我觉得这才是真正
0: 令人恐慌的事，因为你现在不知道。其实这种心态才是长老，才是老人的心态，对不对？对、啊、因为你说，与其你身体肉体是年轻的，但是你啊没有动力，不知道做什么，其实这才是老的。但是你真正你到你明明年龄是老的，但是你心态很年轻，你就可以做很多很有趣的事情。真的真的酷，我觉这才是一种智慧。像那个什么社区大学啊，我觉得社区大学除了学习以外，我觉得更多就是你与人交流啊，对，你就会踏出，你会认识很多不同的人。的你可以有朋友，可以喝下午茶，有朋友一起去呃走一走，然后去参观这附近的景点、有趣的东西，然后你就。而且我觉得、欸、我不是只是一个人，对。除了除
1: 了说，可能有些家庭呃有小孩，但是有一些毕竟年纪大，可能长大小孩也都离开家，或者说可能就甚至也不在自己原本住的城市里面。就很多时候、嗯嗯，当我们没有去建立我们自己的社会支持系统的时候，我们可能就会把很大的压力放在小孩身上。其实这东西跟。家里互动关系也会变得越来越紧张，可是我觉得任何人都会需要那种被关心的感觉、嗯，所以
0: 其实真的去参与外面的社团啊、嗯，或者
1: 所谓社区大学的活动，我觉得真的真的很重
0: 要。我觉得讲到这边有一个很有趣，我们可以来聊一下，因为我们两我们我们两个人都有爸妈嘛，<笑>我们的爸妈应该都是符合那个<笑>符合那个就是所谓已已经在长辈的这个的状态，然后我们我觉得我们的爸妈这样加起来四个嘛，对不对？好像都是蛮四个不一样特质的人，<笑>我们来分享给大家听一下。我先讲我的哦，就是好哎、欸，我的爸妈呢就蛮老的、欸，也没有到很老，我妈蛮老的，然后我妈很有趣，就是我妈其实就是从小就是小儿麻痹患者，所以呢，她就是她年轻的时候其实蛮厉害的，就是我奶奶就有好好的训练她，所以她蛮独立的，然后可以去自己做很多的事情啊等等，然后所以她年纪老去呢，她越来越越来越像个被宠坏的小公主，然后<笑>。没有啦，他讲他坏话，因为他好像真的很需要依赖人。可是他那依赖人，我觉得他有时候就是他丹田真的很有力，你知道吗？他就嘴巴哼哼，然<笑>后就一直叫。然后他其实如果我们都不在家的时候，他自己一个人可以做来这件事情。但我们在家，他就一直叫，他要怎样要怎样什么什么什么之类的。然后我就觉得他这个很像是啊，有点算是心态的老化嘛。然、哦、后那他前阵子就是，大家如果有兴趣，可以往回听。我应该有讲，我觉得我妈就前阵子就是比较衰，然后就开了刀，所以就是有点卧床在家一年多这样子。然后这就我爸就要帮他拔屎把尿这样。那、嗯、他渐渐现在已经恢复起来。然后那时候呢，我们有我们两个共同有个朋友叫蚊子啊，是骨科医生，他就来我们家就看我妈一下，就是跟我妈聊天。然后他就跟我妈说：“哎、欸、呀、啊，三姑姑啊，你就是你有想要靠你自己就是自己做事吗？还是你觉得你想要当一个病人或什么？”然后正常，大家这样听这样回答，是不是就会说没有啊？我想要好起来啊，什么之类的，对不对？然后我妈就说没有啊，我希望他们把我当病人啊，他们这样他们才陪我，才会帮我用什么东西啊，什么的。然后蚊子听到就说：哎，没救了，<笑><笑><笑>没有啦，蚊子就讲说，就是很多时候，其实你真的是要靠你自己，愿意不把自己当成需要被依靠的人，所以你才有可能就是。走出来会恢复或是什么？那我妈就是嘴巴很爱念啦。但是其实她有一个很好的事情，就是因为我妈就是从小从年轻的时候就一直待在教会，所以她其实虽然她在家常挨来挨去教来教去，都现在比较少出门了，可是她每天哦，就是她会一个礼拜她会有可能线上祷告会，然后线上主日。然后线上的小组就两个啊，等等，然后他在那边听圣经的东西，画什么？我觉得他有他稳定的这个社交跟宗教性，哎，那我觉得这件事情就是一件很棒的事。所以，呃，我觉得以所谓的健康、有创意的老的老年生活，其实我妈也算是有，因为她有稳定的社交跟宗教信仰。然后我爸呢更有趣啦，我爸就是他很喜欢爬山，所以他就会。他很年轻也是去教会，但他渐渐的就老了，就就是、不去教会，因为他觉得我妈很烦，所以他就不想去教会。<笑>然后就他就开始，嗯，因为他喜欢爬山，他就各种不同爬山，从一开始自己爬山，然后到爬山的路上遇到一些登山队的人，他就认识 A 认识 B， 然后他就莫名的参加了三四个登山队，然后都真的假的啊？对啊，他爬那种很难的山，然后很厉害，他那种可以一整天爬的那种。然后在爬山的过程当中，他也会认识一些人，然后那些人有时候私约出去爬山这样子。哦，就是还会那些朋友出去外面出国，还会打视讯给他等等。我爸就是完全一个超厉害的这个爬山社交男，就是很认真社交这样子。可他有时候会被我妈影响，就我妈说你不可以出去，你要怎样怎样之类的。然后我爸反而就会觉得很生气，都不让我去爬山，你要我去死就好了之类的。<笑>然后，所以他们两个就要好定去稳定去调和，就是怎么样？就是我爸可以出去爬山，去去去过他自己的人生的时候，我妈可以不要限制他这样子。所以，我们都会觉得我爸其实蛮好的，因为他有他自己爬山的生活，所以他其实是呃，算是一个身材蛮好的老人，很很很健壮。爬山，而且你爸虽然说很久很厉害，你爸虽然说脱
1: 头发都花白了、嗯，可是看起来真的是很硬朗、欸就是很呵呵他很硬朗、啊，然后感覺他们两个头发都
0: 白的、啊，因为他们就是觉得这样很好看，他们不想染、嗯。其实就是只是懒惰懶，<笑>这样很好看不想染。<笑>对啊，<笑>但所以我就觉得有自己的生活啊、呃，有自己心生活的安排，其实蛮重要。那像我爸就是啊、呃，他爬山也有认识的一些朋友，诶、欸，就爬山的朋友，我觉得这样也是一件蛮好的事情。所以对我来讲，就是我好像不会被他们两个给牵制住，因为他们两个都有他们各自的一些。嗯呃，自自我的独立性嘛，等等的，就觉得哇，其实，呃，以他们两个的状态来讲，我觉得就算是一个蛮不错的长者的状态，有信仰，有兴趣这样子。那我们来听听看一下欢欢的爸妈，因为欢欢的爸爸蛮特殊的，<笑>欢欢的爸爸专长就是跟别人吵架，<笑>呵呵没错。我们来听听看他的爸妈，就是你觉得你的爸妈，呃，是一个很健康的老化的状态吗？你自己怎么样看待他们？
1: 因为说实在，我已经就是嗯结婚了嘛了，所以我其实搬离开家很
0: 长一段时间了<笑>、啊。所以但是离家很近，但是你离家很近也对离家很近。可是就是
1: 因为我妈、嗯，我妈其实还没退休嘛，她还在上班，所以嗯、呃、有时候回家也不见得会遇到我妈，比较常看到我爸。所以有时候就是哎、嗯欸、回去，然后觉得很久没看到我妈，突然看到我妈，就会觉得哎呀，我妈好像老了很多的感觉。对。然后，因为我妈妈本身是护理师，所以他们的工作所在真的是蛮辛苦的。然后还是要调三班嘛，嗯、就是要轮班，所以人经常会需要调整时差。对，刚刚哇，他的情况跟我家完全就是完全就是天壤之别。天哪，我们这一集好有教育意义哦！<笑>为什么我会担心我的爸妈？所以我实在，并不是因为我爸妈会勒索我或干嘛。其实我觉得我爸妈给我很多的空间，也给我很。就是很自由这样子，然后我自己各方面的、啊、也,也无法不给。很自由
0: 很，你知道吗？<笑>对，没错，<笑>根本管不住你呀、啊，你这个坏小孩，<笑>对，管不住了。<笑>对，
1: 但是，嗯，我觉得我会担心的点就是，其实像刚刚我哈讲到，就是有自己的社交圈这件事，因为他们就比较没有自己的社交圈，然后这件事情我会觉得是可怕的。那因为其实最开始我妈妈是一个。嗯嗯嗯在医院人缘蛮好的人，就是经常我小时候就会有假日的时候啊，我妈休假的时候，就会有一些护士啊、护士阿姨啊、姐姐啊，会来我们家做蛋糕啊、做饼干啊，来聊天，就是很经常会有这样子的自己家里面的小聚会这样。嗯，然后呢，之后因为呃，我们家跟就是职场上哈，妈妈在医院就是跟。医院里面的人出了一些冲突，然后我爸就是就是非常爱老婆的人，对我老、嗯、我爸就直接冲去医院跟人家对杠了这样，但是因为嗯，对医疗体系真的是一个也是算蛮黑暗的地方啦。哈，然后这一件事情一吵就吵了好几年，就从我大学的时候。是大学嘛？没有啊，高中的时候一直吵到我大学毕业之后还没吵完，因为就有一些官司的问题，然后就会有一些明争暗斗，甚至也经历过一些嗯有黑衣人出现啊、尾随啊之类这种可怕的剧情。那你们妈在医院的这阵
0: 子都很不快乐吧？如果上班是这样的状态的话。
1: 对，然后我就会觉得说，这样的环境真的，我觉得很不健康。但是我好像也很无力，能够做些什么。然后我也知道，反正事情就发生了。我爸也是，现在也就是尽可能的保护我妈。那当然，现在已经不会出现这么可怕的状态了。但是因为也经历过这样的风波，所以在那之后，其实我就再看过有什么阿姨啊、姐姐啊来我们家。然后，呃，我妈也没有什么，以前都还会说，哦，今天。嗯，部门有聚餐呐、啊，有什么东西要吃饭，以前都很多，但现在就是都没有，所以他们两个几乎是绑在一起这样。好难过、哦。就我爸自从就是跟医院杠上的那个阶段，其实也是因为那段时间我阿妈刚去世，然后会杠上的原因其实也跟我阿妈去世有关。就是我阿妈那时候要请丧假，可是医院的人却不准，而且不准的理由很奇怪，应该没有听过丧假准的吧？丧假是不能不准的，反正就是有一些这样事情商家不准就
0: 要去劳基法
1: 提告。对，是那时候就是，就是但是因为医护人员又比较特别啦、oh, 喔，但是就是反正是一些不正当的、不正当的原因，其实他们是因为一些不正当的原因，就是没有让我妈休，然后我爸就很生气、嗯。反正从那之后，我爸就已经退休了，那时候他就退休了、喔。嗯，其实现在想起来觉得蛮惊人的、欸，就等于是我还在念大学，可是我爸已经退休了，所以我们家其实就是靠我妈妈。但是我们家两个小孩其实也都还蛮争气的啦、喔，所以，我爸妈其实对我们都很放心。<笑>嗯，都还算稳定。好好好<笑>对，所以我们反过来看爸妈，就会有点担心。因为像我妹，就是有时候一把眼泪一把鼻涕说：“<笑>如果我们都搬离开家，<笑>那家里面两个老人怎么办？”这样子。<笑>那我妹现在也比较释怀、嗯，知道反正他们也有他们的人生。<笑>那我觉得我也是尽可能的去鼓励我爸妈，可是也要去想以后要干嘛，总不能都一直待在家里吧？就是可以去做点别的事情嘛，怎么样？但我们家又不是那种真的很阔绰，就是。好像我们也没办法说，哦，他们退休了，我就送他出去玩啦，可以一天到晚陪他怎么样怎么样，就是也没有到这么的舒服。嗯嗯然后我之前也有鼓励我爸说，因为我妈在上班的时候，我爸就在家里嘛，你们以为他在家里面睡觉看电视而已嘛？没有，他会打电话跟廉政署的人吵架，反正他的人际关系就很奇怪，他跟他的其他我们家以外的人际关系都是吵架吵来的，哦、就是你会听到他前一秒还在骂人家，然后下一秒就跟他开玩笑
0: 。哦<笑>。
1: 对，然后就很经常跑到这些公务大楼里面去跟他们玩玩、啊、聊天啊，都都都有点搞不懂他到底是去找朋友聊天，还是真的想要去怎么样，
0: 就是感觉这就是他的沟通模式啊。但是其实默默的造成身边人一些影响
1: 。对，对然后我觉得这样子人机互动就没有太健康。或许这些人能会理他是，是因为毕竟人家就是公务员，人家就是必须得受理民众的陈情。可是我也会觉得。那如果我妈退休了之后呢？就是我妈没有继续在医院里面服务了，然后没有这么多东西要给她去去告啊，了去去对去表达她的正义的时候要怎么办？对啊，嗯、而且她总有一天会没力气吧？嗯，对啊，所以我爸妈你爸爸本人
0: 没有在担心这件事，但是你本人替他们很担心这件事情。对啊，就是真的会觉得蛮可怕的耶。嗯，好像他们好像也没有真的去接受或者面对自己老了之后的。可能会遇到状态
1: ，对啊，他就一直觉得没关系，就是因为以前有缴劳健保，所以之后退休会有一笔钱。可是刚刚提到安全感，其实除了钱以外，还有很多东西是安全感的基础啊。可、就是很多东西其实钱是买不到的，啊、而且说实在，我真的我真的觉得现在的人都可以活非常非常久，所以你说那个钱真的能够用多久，或者说真的能够满足生活的需求到什么样的层次，我觉得那
0: 都是。未知的，嗯，但是我觉得钱真的是大家第一考虑的事、啊、但其实钱后来其实也没有到那么重要，因为老了，也许你房贷都付完、嗯、或房租都付完，你没有必要的太大支出的时候，其实钱可能都还是够的。但比较大的危险的来自于，反正你的心灵忧郁啊，或者是你可能没有目标、啊、失去什么之类，我觉得这些东西才是我们很值得去担心的。然后这些东西也才会形成我们对于老人的一些这个刻板印象，或者是对于老人的这一些对就觉得啊、哦，老好像要依靠人，然后老了好像有很多各式各样，你要面对生老病死，然后面对身边的人越来越离开，听起来好像就是很负面的事情。但如果你呃用另外一个角度来看，反而其实是你活到某一个年纪之后，你开始有更多的时间可以来安排你该做的事，跟更多的钱。我们有一个开玩笑讲说，年轻人就时间很多，但没有钱嘛，真的。然后中年人就是，中年人就是，呃，没有钱，欸、没有钱，没有时间嘛，<笑>然后，或是开始有点钱，然的感觉，又不一定多堆。然后长辈之后，你开始其实你是有很多钱跟很多时间的。但如果你没有办法好好的去运用的话，你钱买，你钱很多，时间很多，反而换来的是你的这个焦虑感啊，或者是你反而要花很多时间去顾你的疾病啊，或者是你要花钱去、嗯、养一些就是。没没没有没有长大成熟的小孩，<笑>你知道，很多人说养儿防老，但其实有现在很多的儿也不一定很好哎、欸。就是、某某种程度来讲，<笑>也是一种大挑战哎、欸，这种感觉这样子
1: 。对啊，而且因为我之前就有知道说，其实现在有一个职业，也不算职业啦，反正就是有一个对职业，就是类似像是一个陪伴的角色，或聆听的角色，就是有点像是、嗯、哦，我今天就雇你来吃我煮饭。就是小孩都不在家里面了，然后可能妈妈想要做饭， oh. 然后想要人陪他聊天，是有这样子的工作存在的。然后我觉得，嗯，我觉得今天蛮开心可以聊这个主题的，因为我自己觉得，除了我们自己要有意识去预备自己的退休以外，然后刚刚也讲到了，就是为爸妈去考量。去找资料，我觉得这件事情是我们每一个人都要很有意思做的事情以外，我觉得在台湾社会，尤其前阵子刚刚选举选完嘛，我觉得我看到一个我觉得蛮可怕的一个现象，就是好像年轻人跟所谓的这些中老年人就会呈现一个对立的情况。哦，可能可能在呃选举完之后，就有些人做文章啊，说哦，就台湾老人太多啦。你看那个投票的比例，然、哦、后几趴几趴都是老人。好像都觉得老人就是不重用，老人就是都会做出不对的选择之类的<笑>。可是我觉得在这些事情之下，我觉得我自己也有很多的学习跟突破。就是我觉得，换、嗯、个角度想，我们现在能够有这样子的环境，无论是经济啊，或是各样的发展，其实都是前一辈的人留给我们的。嗯，就是不应该说在他们年老的时候，我们却把它当垃圾。或是却把他们当做是没有用的人、嗯，然后我才真正的去了解圣经里面讲的那句话、嗯，就是老年人的这些白发是他的，是他的光荣，是他的荣耀。就是其实年纪越来越大，应该是要被尊敬，应该要被尊荣的，而不是把他们当做是过时的。所以我觉得，把成人继续教育这件事情，嗯、其实换个角度想，它就是所谓的终身教育嘛。我们要怎么样让学习的这个概念，不是只有在哦，因为我现在是年轻人，我为了要将来出社会，在职场上面有功用，所以我要学习，或者说哦，我现在有了工作，我为了要加薪，所以我去考一个什么证照去学习，而是学习应该是我们所有人一起在这个世界上，在我们所处的社会上一起不断的进步这件事情，而不是我们不提供别人学习的机会，然后一直。去说别人跟不上时代，嗯，这是不公平的，因为总有一天我们也会跟不上。将来的世代，我相信没有人希望自己是明明愿意学，可是却没有人愿意给你机会学习，或给你教导的空间，或是给你有这样的场域，让你知道你不用被淘汰。我觉得这件事情也是我们每一个人都应该要开始去转变的思维，用一个同理心去感受一下这一些我们认为好像跟不上时代，或者说认为感觉啊、哦，他们退休了，好像他们就是去过自己的老年生活，跟这个社会没有关系了的这件事情的逻辑。我觉得我们每一个人生活在这片土地上。大家还是要很清楚知道一件事情，我们在二零二五年，也就是明年，台湾会进入超高龄社会，不是高龄社会哦，高龄社会只是呃那个五十岁以上的比例超过二十趴，我们再来是六十五岁的比例会超过二十趴，而且这东西是会直线上升的，嗯、所以总有一天，我忘记是在二零五零年还是几年吧，我们的。呃，老年人口的比例是会超过四十到五十帕的，所以你可以想一下，我们这边岛屿那么小，可是我们的年长者有这么高比例嘛？加上我们现在其实少子化，大家都不生小孩哈。哎、欸，这个不生小孩就要埋一下下一篇的伏笔哦、喔。我们不生小孩，然后又那么多中高龄的情况，<笑>其实我们的抚养的抚养比就会很高，就是每一个年轻人你要去负担的，呃，这些中高龄的长者的生活需要是很高的。对、哦，所以很多人就觉得啊、哦，我就被压缩到退休金了。这些人拿退休金不应该，他们都已经年纪这么大了，为什么还拿,拿退休金？一样老话老话一句，他们之所以现在可以拿退休金，也是因为他过去这三四十年来非常努力的在这个社会上面打拼，而且他。就是做这些事情，而且他也努力的把一部分的钱放在自己的各种保险里面，各种国民的年金当中，本来就应该拿到这个退休金。所以如果哪一天我们自己在年轻的时候打拼那么多，然后劳健保缴那么多，结果到我老的时候跟我说，哦不行，因为你们，呃因为你们年纪过大，然后怎么样怎么样，所以我要砍你年金。我觉得
0: 没有人会觉得这是公平的事情。对，所以他们才会很激动，去看你怎么可以维护我的，我会损害我的权益啊等等的这样子。对，没有错。所以其实刚,刚我讲到说什么中中成人教育或者是什么中高龄年的教育，其实根本不是所谓这个年纪的教育、嗯，而是我们一生其实都在学习。其实我们人说实再生出来我们就在学习怎么样变老，然后怎么样在成长的过程当中，呃，套一句俗话，就是怎么样做最好的自己，怎么样爱自己。然后特别在很多的渐渐你刚刚说老老龄的社会越来越多嘛，然后渐渐开始有很多的。呃，书籍在讨论关于怎么样去面对你自己，呃，老去的人生，然后面对你自己的状态，怎么样接受你自己。那刚刚我讲说照顾比例变高嘛，那很多时候我们不想要变老，某种程度来讲，是我们不想要被照顾，我们不想要成为被就是依靠的人，我们想要独立自主。但是其实我觉得。老了或是成熟长大，我们本来就是需要接受帮助，接接受依赖。那我们可以做好是，哎，怎么样让我自己不要全然的被被那个安排变成？我们可以有自己独立的空间。举例来讲，譬如说像欢欢，他不会骑机车之前，他就是要他就是要人家载啊，对不对？可是他现在会骑机车，哎，你看他在年轻的时候就是一个没用，不是，就是一个要一直被载的人。哎<笑>，可是他现在开始。会会会骑车的，那、哎、他就他就可以了。那譬如说像我，其实我很久以前考上驾照，但我就一直没开，因为我也我也用不到嘛。<笑>然后，哎 ，maybe 我长大，我开始真的可能某一天真的需要用到的时候，也许我就可能会去用到这件这件事情，我就预备着嘛。然后或者是有看到很多、呃、活的很成功的长者，譬如说，哎、嗯，譬如说像、哦、我有一个阿姨，她也是个阿妈的，但她就是每年她都出去滑雪。到现在还是出去滑雪，就是体力非常好，非常健康。那如果你不想要成为别人的，你觉得是累赘或负担，那你就要想想怎么样让自己可以有很创意的人生，然后怎么样去比较调整一些很这个健康的心态。那讲到这边啊，最后还是推荐大家可以看一下这个《用创意享受英法人生》啦，然后他是最后十四堂星期二的课的这个教授写的，然后我觉得里面有一个提到一些东西很棒，就是到底如何有创意的老去。或者是人生任何阶段都应该复习的一堂课的挑战呢、哦？我们刚刚讲了非常非常多的方法，比如说宗教信仰啊、社区大学课啊、学习很多很多的东西哦。然后在这本书里面呢，有一些自我提问啊、自我评估、自我预测、自我关照，有很多很多的东西。你就把它想成是一个老人在对你说话、哦，然后你也不要觉得好像长辈才可以看这本书，因为其实年轻人在看的时候，也可以边看边预备自己。呃，老的阶段哈，然后面对自己各式各样的挑战，就像我跟欢欢现在面对的挑战是，我们想，哎，那我们要怎么样，让我们自己经济可能可以更成为我们的安全感，然后我们怎么样培养我们的生活等等的，在各式各样的状态下，我们都可以呃很创意成功的老去，而不是觉得好像要更多别人替我们负担，然后我们也觉得我们自己很糟糕哈。那最后呢，一点时间，嘉义欢欢，你有没有想要帮我们做一个结尾呢
1: ？好。没有问题，嗯，虽然说我现在才即将要入学哦，就是算也还没有去这个戏所里面真正的读过书，但我想要跟大家分享，如果现在正在听的观众朋友，就年纪跟我们一样差不多，三十几岁、四十岁，就是还在青壮年的阶段的话，我想要让大家知道的是，嗯，我以前可能会觉得中高龄是一个很大的市场，因为就像刚,刚讲，中高龄的比例会越来越高，可是随着我越来越多的去。找资料，越来越多的去看台湾现在的现况，就我也很深刻感受到，它已经不是一个市场了，会是一个很迫、很迫切需要的需求。所以其实现在在台湾有一些政策，譬如说。台北有一些呃社会住宅，好，如果你是年轻人的话，你就是要去排队抽签嘛。但是有一些有一些社会住宅是你可以提供一些你的企划案，就譬如说哦，你在这个社区里面可以做什么样的课程，然后做什么样的社区规划，然后你可以去执行这个规划的话，其实你是可以有优先的权利去去抽到这个所谓的去拿到这个所谓社会住宅的名额。所以其实在这个产业当中，嗯嗯、这个东西现在是很大的需求。所以，如果你觉得你现在正在一个诶、嗯欸、人生的转捩点，你觉得好想换个工作哟，像我现在这样，萨克风教十四年了，觉得好像有点空虚哈，<笑>也不是说赚的不够，就觉得好像可以再做一些有意义的事情，或者说在你的生活当中，你也服务过非常多忠告你的人，又或者是你自己在看你自己的爸爸妈妈，你也觉得哎、欸，未来面对所谓的退休生活会有点彷徨的，我觉得我们都需要。更多的投入在这个需求上面，以至于当我们到了那个年纪的时候，我们可以非常安心，因为我们也已经为自己打造了一个合适我们退休、合适我
0: 们在中高龄生活的环境。嗯，没错。所以一直在自己生活当中不断的去做一些事，然后找到成就感，我觉得这会是我们前进非常棒的动力，也会让我们成为一个心态永远不会老的人。那今天呢，我们的节目就到这边了。哇、哦，今天难得，怎么那么的认真哈？那谢谢大家收听我们今天的节目。是是天,天哪，真的，我们下一集再讲干好,好不好<笑>那我们就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。今天的节目就到这边喽，希望你喜欢，希望对你有帮助，一定要帮我分享给你觉得有需要的人，也别忘了到我的 FB 还有 IG 心理师的欢乐之旅按赞留言哦。